0: To je úžasné, kolik vás tady je. Nacházíme se na letním multižánovém křesťanském festivalu a jak tak koukám, tak nejen pro mládež. A to dnešní téma, o kterém budu mluvit, tak není ani lehké, ani legrační, ani nějak jako letně osvěžující. Kdo jste byli včera na nějakém mém semináři, tak jsem si tam hrál s týk říkem, maňáskem. Možná tam bylo dost legrace. Dneska je to jiný žánr a říkám to vám a říkám to i sám sobě, abych, abych se na tento jiný žánr trochu připravil. Tato přednáška, to o čem budu mluvit, není primárně určeno pro odborníky, psychologi, lidi zabývající se nějakou diagnostikou nebo léčbou poruch po hlavní identity. A ani se tady nesnažím dneska vytvořit nějaký politický argument, i když chápu, že všechno, co vlastně se nějak odehrává, tak je, způsobem, je svým způsobem politického charakteru. Jak už bylo řečeno, jsem kazatel, psycholog, učitel a mluvím z této perspektivy. Mé zaměření je na, na nás jako na e, širokou pestrou křesťanskou komunitu, e, která si klade otázku, jak se orientovat ve světě, který je chaotický na mnoha úrovních. Jak, jak zůstat věrný Evangeliu milosti, jak někdy sám přežít a jak stále ještě dokonce navíc sloužit druhým. A kdybych to měl ještě zúžit, tak mám dneska na mysli především ty z nás, kterých se to téma genderového chaosu přímo dotýká. Že to není něco teoretického, hypotetického, akademického, že to je něco osobního, mého, tvého. Že to jsou naše příběhy. Tak z této pozice mluvím. Nemluvím tady o fenoménu, který by byl někde venku, za, za zdmi tady tohoto kulturního domu. Ne, je to něco, co je tady mezi námi, v našich příbězích. A jsme to my sami, kdo hledá cestu pro sebe a pro své přátelé a, a pro naše rodiny a mládeže a sbory. To my se snažíme najít identitu, v chaotickém světě a najít nějaké místo, kde máme aspoň trochu pevnou půdu pod nohama. Svět se mění neskutečně rychle. Tak rychle, že já, ani ne 40 letý, jsem vyrůstal úplně, v úplně jiném prostředí, než v jakém se teď pohybuji. Na počítač jsem si poprvé sáhl v osmé třídě. Tlačítkový mobil jsem měl ve druháku na střední. Co. Existenci tématu sexuálních menšin a otázek genderu jsem v podstatě si také uvědomil až velmi pozdě. Přestože zpětně viděno, uh, už mnohem dřív jsem potkával lidi, kteří to řešili jako téma, osobní téma. Ale, ale nebylo to v mém vědomí, nebyla to kategorie, ve které já bych přemýšlel. Uh, Teprve, když jsem začal studovat ve škole a učil jsem se v předmětu sexualita, tak jsem, se, tak jsem si snažil zapamatovat slova jako bisexualita a homosexualita a transgender a porucha pohlavní identity a transvestitismus dvojí role. Měl jsem to napsané na kartičkách, z jedné strany byl pojem, z druhé strany byla definice a chodil jsem po městě a takhle jsem si to opakoval a měl jsem v tom genderový chaos. Měl jsem v tom chaos. Později a jsem se ve sboru a v rodině a v praxi setkal s lidmi, pro které to nebyla nějaká cizí slova, nějaká definice na lístečku, ale často velmi osobní a velmi bolestná zkušenost. A občas jsem byl první, kdo ten příběh slyšel, někdy jsem byl ten, kdo ho slyšel v celku, Měl jsem možnost díky své práci, díky svému možná i osobnímu nastavení, měl jsem možnost slyšet tyhle příběhy. A tak se to téma nějak prolnulo, postupně prolnulo s mým osobním životem. A zápasil jsem o to, o naději, o víru, o zbožnost, o svatost. Zjistil jsem postupně, že můžeme být Spolu. Že, že můžeme opatrně našlapovat v tomhle světě, velmi opatrně, jako bychom šli po cestě, která je kamenitá a byly bosky, protože se nedá jít někdy úplně jako uh, rovně, protože ty životní cesty jsou někdy velmi složité. Ale zjistil jsem, že můžeme spolu jít. A přiznávám se, uznávám, že jsem v té své cestě doprovázení druhých uh, musel často uh, překonat jistou míru a, a odporu a předsudků a strachu z neznámého, ale, ale tím, co mě vedlo dál, tím zájemem byla touha být s druhým, zájem o druhého a doufám, doufám, že tam byla i láska. Že to bylo to, co mě vedlo k tomu udělat ještě jeden krok být s druhým. A tenhle, ten, tohle nastavení i přenastavení, kterým já sám jsem si musel projít, považuji za až vlastně kristovský pohyb. To bylo moje setkání s tématem. Jaké bylo vaše? Kdy jste se poprvé s tímto tématem setkali? S tématy, která patří do tohoto ranku? Bylo to ve škole s přáteli? Bylo vám 25 a nebo pět? Kde jste se s tím poprvé setkali? Gender chaos. Začnu uh, definicí slov v názvu semináře. Protože oba dva ty pojmy mi vlastně vymezují prostor uh, pro slova a myšlenky, která tady dál zazní. Takže slovo gender je nový pojem v jazyce. Zhruba od poloviny 20. století. Ještě neoslavil ani stovku a už udělal docela velkou díru do světa. Ten pojem gender vlastně popisuje vnitřní, psychickou a vnější sociální příslušnost k mužskému nebo ženskému pohlaví, které nutně nemusí korespondovat s pohlavím chromozomálním, biologickým. Ten pojem gender vznikal, vznikl vlastně jako e, psychiatrická kategorie pro diagnostiku e, zkušeností některých lidí, kteří popisují zkušenost, e, možná znáte, cítím se jako muž v ženském těle, nebo naopak cítím se jako žena v mužském těle. To je metafora, to není realita. Zatím jsme ještě nezjistili, že kdybychom se rozřízli, tak tam najdeme opačné pohlaví v sobě. Ne, je to metafora, jazyková metafora, která prý dobře vystěhuje to, jak to člověk prožívá. A říkám slovo prý, protože to není moje osobní zkušenost. Je zprostředkovaná z rozhovoru s lidma. A je to jazyková metafora. Slovo gender tedy znamená rod nebo pohlaví, které v naprosté většině případů koresponduje s tím biologickým. Takže já jsem muž, biologicky od chromozomů přes hormony až po vnější pohlavní znaky, ale jsem muž i gendrově, sociálně a nějak jako prožitkově, i co se týče přitažlivosti, sexuální, ale v určitém zlomku případů, zlomku případů, to prostě tak jasné není. To biologické a genderové spolu nemusí nutně korespondovat. A proto se zavedl tento pojem, aby se to dalo oddělit. To, 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 to genderové pojetí, to genderové pohlaví, které člověk má, tak, tak zároveň není jen něčím jeho, pro něho soukromým. Je to něco, co se jaksi dere na povrch. Je tam velmi silná touha, aby mě druzí takto viděli. Chci vlastně hrát tu mužskou, ženskou roli ve společnosti. Projeví se to i v sexuální přitažlivosti, ale, ale nejde tam primárně o sex. V tom slova smyslu nějakého pohlavního styku. Je to, je to mnohem komplexnější a, pojem nebo mnohem komplexnější a, a, fenomén. To je slovo gender. A, jestliže bylo slovo gender nové, a, tak slovo chaos... Je naopak až jako mýticky prastaré. Odkazuje k jedné ze základních zkušeností, kterou jako lidské organismy máme a to, že v rajské zahradě byl řád a okolo za jejími zdmi byl chaos. Chaos a řád, obojí součástí světa, obojí součástí prostoru, ve kterém se pohybujeme. A nejlépe fungujeme tak, když je tam od obojího trochu, nejlépe smysl svého života chápeme ve chvíli, kdy do chaosu vnášíme nějaký řád. A zároveň ve chvíli, kdy prožíváme chaos, tak je to okolo toho spoustu velmi negativních emocí. A chaos je... Já nevím. Když letadla na letištích nabírají spoždění, protože není dostatek personálu po covidu a ruší se lety a ztrácejí zavazadla. Chaos. Chaos je, když do života páru ve spořádané čisté domácnosti vstoupí malé dítě. Chaos. Chaos je to, co uvidíte, když se podíváte do, do pokojíčku svého dospívajícího syna nebo dcery. Chaos je spousta emocí a slov předtím, než z nich vznikne krásná píseň anebo luxusní báseň. Chaos řád. Chaos, jak jsem říkal, je, je spojen s celou řadou negativních emocí, ale není sám o sobě negativní. Je v něm zároveň ohromné množství nějakého potenciálu, akorát je to neutříděné. A náš smysl lidské existence je v tom, že se učíme tomu dávat nějak řád. A, 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 a když prožívám chaos, tak je tam, mám spoustu emocí jako odporu a hněvu a tak dále a jsem takový rozházený a, a mám, mám dvě možnosti. Buď to ten chaos zesílím právě svým hněvem, a, nebo svým odporem, nebo svou úzkostí, nebo svým strachem, buď to emocím podlehnu a ten chaos ještě rozšířím, anebo naopak využiju energii, kterou mi emoce dávají k tomu, abych právě teď vymyslel tu jednu věc, kterou můžu udělat proto, abych, abych nepřispíval k chaosu, ale naopak, naopak dal věcem maličko pořádek, aspoň ve svém životě. Aha. Představuji si, že když v celé globální společnosti prochází chaos, ať už mluvíme o chaosu gendrovém nebo válečném nebo, nebo, nebo mluvíme o nějakých ideologických válkách, tak v podstatě jde, si to představuji tak, že od srdce k srdci přes zprávy přes a přes to, jak spolu mluvíme, se šíří vlny chaosu a moje, a teďka je moje rozhodnutí, právě ke mně dolehla nějaká vlna chaosu, jako, jako rozbouřená vlna, do, dolehla k mému srdci a na mě je teď, jestli já se na té vlně svezu, jestli k ní ještě přidám svůj hněv a svoji emoci, anebo jestli přijmu zodpovědnost za svůj hněv, za svůj odpor a možná dokonce tu míru chaosu nějak zmenším. A v podstatě teď o tom mluvím proto, že mým cílem toho co bych, o čem bych dneska, k čemu chci dneska směřovat, za co jsem se modlil, aby, aby to, to byl jakýsi efekt toho, o čem tady budou mluvit. Budou uh, srdce lidí, uh, kteří žijí v, v chaotickém světě. A ta srdce budou schopna se aspoň trochu upokojit, najít nějakou stabilitu. Uh, chci, svou, chci spolu s vámi teďka do toho chaosu vstoupit. A být v něm opravdový. A být součástí řešení a ne problému. A ten ponor, který teďka chci s vámi udělat do chaosu genderu, je dělám z lásky. Chci ho dělat z lásky k Pánu Bohu, k sobě, k druhým lidem. Pojďme si tedy ten chaos v genderové identitě popsat. Začneme u takového globálního pohledu a budeme postupně až k pohledu na jednotlivce. Takže globální společenská rovina. Jak jsem vám říkal, já jsem to téma neřešil osobně a tedy jsem se s ním mohl setkat až na střední nebo vysoké škole. Tedy v dětství jsem měl o starost méně. Dneska je to něco, o čem mluví děti na prvním stupni základní školy. Ten chaos tam už je. Máte filmy a seriály, kde záměrně u některých postav nevíte, jestli je to muž nebo žena. A jestli vy jako divák to hnedka nepoznáte, tak to znamená, že ten, kdo ten film točil, chce, abyste nevěděli. Aby vám to vlastně bylo nakonec jedno. Abyste si na to zvykli, aby vám to nebylo odporné. Posun ve společnosti. Ve zprávách se dovíte, že někdo pojmenuje své dítě genderově neutrálně, a že ho bude vychovávat tak, aby si jednou vybralo samo. A dělá to s přesvědčení, že mužství a ženství je jenom nějaký jako sociální konstrukt. Nedělá to proto, že i to je možnost, že se narodí člověk, který, u kterého to není jasné, jestli je to muž nebo žena. A to jsou zlomky zlomky případů, ale, ale, ale tady se to děje z, spíš jako z ideologických důvodů. Z bytostného přesvědčení, že vlastně mužství a ženství neexistuje. A tak si všímáme, kolik různých příběhů v tom internetovém světě najdeme o transportovcích a párech a, a tak dále. Je to, je to dostupné, kdyby člověk nechtěl. A došlo k velkému posunu, protože to téma najednou přestává být jenom psychiatrickou diagnózou, stává se pro někoho vlastně spíš možná politickou identitou, osobní identitou. A tím se v podstatě otevřela jakási pandořina skřínka, ze které se nám šíří do světa chaos, že už tady najednou není potom jenom ta kategorie muž-žena, někdo se prohlásí, nejsem ani jedno, nebo jsem obojí, anebo různé podvarianty a, a v určitých kruzích se tyto pojmy a identity a nálepky množí jako houby po dešti. To je chaos, to je chaos. Myslím, že kdyby tehdy, nebo kdyby zůstalo jenom u té diagnózy psychiatrické, tak to tady dneska neřešíme. Funguje takzvaný looping efekt, nebo efekt smyčky, že když se něco pojmenuje, tak se to tím zároveň změní. Příklad, představte si prvek draslík. Jo, draslík. Vidíme ho, změříme jeho vlastnosti, pak ho pojmenujeme, tak tohle je draslík. A začneme se k němu vztahovat jako k draslíkovi, začneme s ním dělat věci, které se dělají s draslíkem. A pak znovu změříme jeho vlastnosti, jestli zůstal stejným draslíkem. A změříme chemické vlastnosti a zjistíme, on je pořád stejný, nezávisle na tom, jak jsme ho pojmenovali. Ale lidi takhle nefungují. Lidi takhle nefungují. Když dáte člověku nálepku, když ho nějak označíte, když sami sebe nějak označíte, tak a změřili byste sami sebe, své chování a celkovou prostě osobnost před tou nálepkou a po ní, tak zjistíte, že se změníte. A to, co vás změnilo, je právě ta nálepka. Když dáme někomu nálepku, to je blázen, třeba proto, že vybočuje z normálu, tak ho tím pojmem zároveň nějak měníme. Je, je možné, že časem přijme identitu blázna. Ať už to znamená cokoliv. Když někoho prohlásíme za nemocného, když sami o sobě začneme přemýšlet jako o nemocném člověku, tak budu hrát roli nemocného. Změním se. Nálepka mě mění. To znamená, že ve chvíli, kdy začneme ve světě používat nějaké nálepky, třeba gendrové nálepky, tak to mění tu společnost a mění to ty samotné lidi, kteří ty nálepky používají. Prostě to mění. Tím pádem pro to není vaše téma, to je téma psychologů a sexuologů a psychiatrů, protože dělat dneska diferenciální diagnostiku mezi tím, co je trans a co není, co je transgender a co není, je náročné. Protože ta, u spousty lidí ta nálobka vlastně znamená už trošku něco jiného. Protože třeba se stane, že je mi 13 let, prožívám nějaký, Nějaký chaos, nejsem úplně spokojený nebo spokojená se svým tělem a přemýšlím, co se mnou je v nepořádku. A jedna z nálepek, která tady ve světě existuje je, aha, co když jsem, co když je to trans, co když je to tohle. A já nevím, protože v sobě mám chaos a ten chaos je normální, protože patří k dospívání. To je jedna obrovská rovina genderového chaosu. To jsou takové střípky, které tady teďka popisuju. A když bychom ale přešli z toho globálního světa, pojďme to zazumovat trošku na církev. A ten, ten chaos proniká do církve. Je to rozdělující téma, protože v sobě, bytostně jako lidé víry, lidé Bible, máme dva hlasy, které jdou proti sobě. První hlas je hlas čistoty, svatosti, zralosti, morálních požadavků. Chceme se chránit před světem, před vlivem světa. Chceme chránit děti před příliš uvolněnou sexuální výchovou. A vidíme tu, tu krizi a chceme prostě se nějak chránit. Chceme to mít aspoň v těch zborech, aspoň v těch mládežích nějak správné a čisté. Je velmi silný hlas. A pro tento hlas bychom našli spoustu odůvodnění v Bibli. Kdy děláme hranice, stavíme zdi, říkáme, tady je to čisté, tady je to nečisté. A možná se někdy ohlížíme za starými dobrými časy, kdy se bojovalo na jiných frontách. A zároveň si nemůžeme pomoct, ale prostě v Bibli zaznívají i jiné hlasy. Hlasy pro překonání hranic a překonání bariér. A prostě od té doby, kdy Ježíš podle Janova Evangelia uf, dechl na svoje učeníky a vdechl jim svého ducha a řekl jim, vy se stanete agenty odpuštění. Vy budete ti, kteří v moci ducha svatého půjdou do celého světa, budou překonávat všechny hranice odporu a nečistoty a budete se dotýkat lidí, kteří jsou jiní než vy. V téhle z síle ducha budete A budete vnášet Vztah a vazbu a odpuštění do, do, do rozděleného světa. A oba dva hlasy máme v Bibli. Proto je i tohle téma, o kterém dneska tak mluvíme, tak rozdělující pro nás křesťany, proto je pro mě tak těžké o tom teď mluvit, protože v Bibli mi zaznívají oba hlasy. A pak v církvi řešíme naprosto praktické otázky. A nejenom tady takovéto velké otázky, ale praktické, jestli takového človíčka pokřtíme, nepokřtíme, jestli může sloužit, jestli ho nakonec někým oddáme, anebo ne. Anebo jestli bude s mládežníkama v klučičím pokoji nebo dívčím pokoji. A příběhy, kdy někdo přijde se svým genderovým chaosem doma, řekne, jak to má a že v tom je chaos. A nebo možná řekne, že už v tom nemá chaos, protože v tom měl chaos posledních deset let a nikdo si toho nevšiml, a on už teďka má jasno, protože si to dočetl na internetu. A teďka už má jasno, a kdyby mu to někdo spochybňoval, tak mu to ještě zkomplikuje. A doma se dozví, ne, ne, do církve tam jako nesmíš. Tam to ne, to prostě nejsi si to musíš vyřešit, teprve potom můžeš. A tak možná přijde na bohoslužbu nebo poslouchá kázání a říká si, všichni jsou normální, jenom já jsem mimo. Je to jeho přecitlivělost? Nebo její přecitlivělost? Nebo je to selhání církve? Já nevím. Je to chaos. Ten chaos, kdybychom, takže byla globální rovina církevní, kdybychom ještě zazumovali na domácnosti, na naše rodiny, tak jen si představte, že jste vy v roli rodičů. Rodiče pojmenovali jste svého syna Honzíka. Žili Jste v době, kdy všichni Honzíci, které jste znali, zůstali Honzíky až do své smrti a své jméno Honza předali další generaci Honzů a Aniček. A pak se najednou v té generaci se objeví jiný Honzík a ten Honzík z nějakého důvodu přijde a řekne, že chce být Anička. Že mají oslovat jako Aničku. A teďka to říkám v legraci, už jsem si říkal, trošku tady musíme odlehčit, ale to vůbec, to rozhodně není legrace pro celou tu rodinu, pro celý systém. Vůbec to není legrace. Právě se propadly do chaosu. Budou hledat, budou tápat, budou se stydět, budou se zlobit. Je dost možné, že rodiče se rozdělí, že jeden bude víc podporující a ten druhý ne, protože oba dva hlasy je potřeba říct. A tak bude mezi rodičema a krize a budou hledat a tápat a třeba možná najdou i někoho, kdo jim porozumí. Nebo aspoň někoho, kdo bude s nima. Než než společně najdou nějakou cestu. Globální rovina, církevní rodin, rovina, rovina rodiny. A dostáváme se k tomu poslednímu. genderový chaos přímo ve mně, přímo v člověku. Vždyť to není jenom politické, ideologické, církevní, náboženské, rodinné téma. Je to moje, je to moje tělo, ve kterém jsem. Moje myšlenky, které se mě honí v hlavě. Moje otázka, co si ráno vezmu za oblečení. Moje naštvání z toho, jak, jak, jak věci jsou. Jste předškolní dívenka. Maminka po vás chce, abyste nosili šatičky. Vám to přijde odporné a nevíte proč. Prostě se o tom vždycky doma hádáte. A... Vaši kamarádky začnou řešit kluky a vy vůbec respektive vlastně vás ty kluci taky přitahují, ale vy teď nevíte, jestli je to spíš jako závist nebo spíš jako sexuální touha. Kdo se v tom má vyznat, když moje tělo je plné studu, který blokuje schopnost rozlišit toho, co vlastně se ve mně odehrává. To je realita některých lidí. A nebo začínám dospívat a zjišťuju, že představa, že budu dospělý chlap je prostě hrozně odporná. Nevím proč, proč to tak mám, ale je to tak, je mi to neskutečně odporné. Představa, že budu dospělou ženou je mi bytostně odporná. A do dle mého emočního chaosu mi občas někdo začne vyprávět příběh, že existují lidé, které přitahuje opačné pohlaví. A je to pro mě těžší v létě, když si, zaplavat a já, když si jdu všichni zaplavat a já nemůžu. Prostě, prostě chaos. Lidé to popisují jako, jako hudební dizonanci, jako kdyby v jejich nitru neustále hrály dva tóny nebo dva akordy, které spolu neladí. Někdy je to cítit méně, někdy je to cítit víc, ale je to pořád přítomné. A tak se s tím učí žít. Učí se zvládat dizonanci. Obecně řečeno, zkušenost biologických žen s mužskou genderovou identitou bývá lepší, je poměrně pestré spektrum sociálně přijatelných způsobů, jak být ženou, která se obléká víc chlapecky. Dá se to udělat, je to možná někdy jednodušší, zatímco být mužem, který si vezme sukní, to je velký, velký jako krok, a to je chaos, který prostě někteří lidé prožívají. Uff. Právě teďka v tom jazyce, v těch představách, které jsem tady nám teďka vykreslil před oči, z reálných životních příběhů. Právě teďka jsme vstoupili do toho multidimenzionálního chaosu, globálního, společenského, rodinného, církevního i osobního. Prostě v něm teďka jsme. Snažil jsem se popsat aspoň střípky, se kterými já mám osobní zkušenost nebo zprostředkovanou, ale dost možná jsem si jistý, že tady sedíte lidi, kteří máte s tím chaosem, ať už v jakékoliv z těch rovin, mnohem víc zkušeností a mohli byste tady dvě, tři hodiny vyprávět. Co to v nás vyvolává? Jaké emoce? Možná je někdo hodně naštvaný. I na mě, že tady o tom teďka mluvím. Možná někdo prožívá odpor. Možná se někdo stydí, protože říkám nahlas věci, které si přece jenom tak jako myslíme. Já nevím. A to je chaos. To je to, co v nás vyvolávají. To jsou emoce, které v nás vyvolává chaos. Přesto tu veřejně přiznávám, že mým cílem není tady rozbouřit vody. Naopak, právě z té situace, ve které teďka jsme, nějak hledat cestu. Tak se zkuste jenom každý sám sebe teďka zeptat, jak, jak mi je, jak vám teďka je. Co potřebuji jako výbavu, nebo co mám jako výbavu, když vstupuji do chaotického světa? Občas potřebuju jakýsi nadhled. Co udělal Bilbo, když se strpaslíky ztratil v temném hvozdu? Co udělal? Vylezl na nejvyšší strom v okolí a rozhlédl se. A viděl něco užitečného? No, To záleží na tom, jestli čtete knížku nebo vidíte film. Neviděl vůbec nic. Vylezl na nejvyšší strom a podle knihy se rozhlédl a protože ten nejvyšší strom byl stále v údolí v lese, tak viděl jenom moře stromů na všechny strany. A doufám si říct, že... Hlubina člověka, který Tolkiena, který tento moment vykreslil, je větší než hlubina člověka, který natočil film, Pardon, a, protože tam bylbo vyleze na ten strom a vidí tu osamělou horu, řekne, tam je ten směr, správný. Ne, to se v knize nestalo. Vyleze největší, co může a stejně nevidí řešení. Myslím si, že je v tom, cosi hlubokého a, Mám dojem, že i když teďka se vyšplháme nejvíc, co můžeme a snažím se vyšplhat, co nejvíc můžu, z toho, eh, koho jsem, eh, co jsem se snažil si načíst a dozvědět, tak jsem se snažil vylézt co nejvíc a stejně vám řeknu, že nevidím osamělou horu. Vidím lesy, vidím chaos okolo. A přesto, jestli si vzpomínáte to, co Bilbo zažil nahoře na tom vrcholku stromu, tak tam něco zažil, něco se tam změnilo. Jednak tam byl vánek, vítr, čerstvý vzduch, viděl slunce a potkal motýly. Vítali tam motýly, velcí motýly. Tvory, které kteří symbolizují nějakou proměnu z housenky v motýla. A i byl bo tam vlastně zažije jakousi proměnu, přestože vyleze co nejvíc může a stejně nevidí řešení, tak přesto ten zážitek vylezu nahoru a podívám se na věci z nadhledu, přesto mi to nějak pomůže, nějak ho to změnilo. Netvrdím tedy, že teďka, co budu říkat v tom závěrečné části, že vám dá všechny odpovědi, že najednou všechno bude jasné, že uvidíme východisko. Myslím si, že v tom dějiném a společenském rozpoložení, ve kterém teďka jsme, prostě osamělou horu vidět nemůžeme. A to neznamená, že se nemůže něco v nás měnit. První otázka, kterou si kladu já a kterou bych byl rád, abyste si kladli vy je, komu budu naslouchat? V tom gendrovém chaosu zaznívá neskutečné množství hlasů. Autoři, od kterých já se učím, od kterých čerpám, jsou pan doktor Mark Jarhaus, člověk, křesťan, který velkou část své kariéry psychologa, pedagoga se zabývá právě řešením gendrového chaosu. A, a, a dělá to velmi odborně a velmi poctivě, aniž by chtěl spadnout do nějaké ideologické kategorie. Doporučuju. Možná znáte Marka Macáka. A teď mu vyšla nová knížka Minoritní sexualita v pastoraci věřících. Zase člověk, který to má nějakým způsobem prozápasené, vyleze co nejvíc může a dá nám nějaký pohled. To je dobrý ponor zároveň najdete spoustu hlasů lidí, kteří vám budou vyprávět nějaký svůj příběh možná o něm napsali i knihu jakmile uvidíte, že to je člověk, který vypráví svůj příběh tak to berte jako jeho příběh můžete se ponořit do jeho příběhu ale velký pozor protože každý jsme hodně jiný za mě jako za odborníka byl bych já osobně velmi opatrný když bych naslouchal hlasům jenom zkušeností jednoho člověka. Pár závěrů z nějakých výzkumů, třeba právě od pana Jarhause, Zdá se, že cosi, co je podobné poruchám pohlavní identity, bylo přítomno v dějinách a v různých kulturách prostě vždycky. Že se nejedná jenom o náš nějaký výmysl, nějaký, uh, nějaký fenomén doby. Že to tady prostě bylo. Co si podobného říkám, protože ve chvíli, kdy ta nálepka neexistovala, tak prostě lidi přemýšleli jinak. I o své identitě. Třeba my jsme dneska zvyklí o své identitě přemýšlet jako individuálně. Já sám, co jsem já sám dokázal, jaký jsem, kolik mám titulů a tak dále, jak jsem oblečený. já sám. Dřív lidi tu identitu vnímali mnohem víc komunitně představovali by se jako já jsem syn Rosti Staňka. Tohle dneska v představení nezaznělo, nevím proč. Jsem syn Rosti Staňka. Mění se vůbec pojetí identity člověka. Když autoři přemýšlí nad tím, vědci přemýšlí nad tím, jak, jak můžou vzniknout ty genderově různě nevyvážené stavy, tak těch hypotéz je hodně. A je potřeba je všechny brát jako hypotézy. Pracuje se hodně často s hypotézou mozku, který se vlastně vyvíjí jinak než tělo, že když se v prenatálním období vyvíjí dívka nebo chlapec, tak prostě začne se vyvíjet harmonama jedním způsobem a když dojde k vývoji mozku, tak se to vyvíjí opačně. Je to hypotéza, možná podle některých výzkumů to tak vypadá, podle jiných ne, Uh, jsou hypotézy, které zase říkají, no ale počkejte, najednou je tady spoustu lidí, kteří, když se o tom mluví, tak potom najednou v těch 12, 13, 10, když se začnou klást otázky, tak jim tato nálepka vlastně přijde. Ono není úplně jednoduchý v 1, 12 si říct, dobře, já teda budu žena. Chci být jako máma. To není úplně nemusí být nutně jednoduchý. Možná ta nálepka mi může pomoct, ale pak, pak je to zase trošku něco jiného. Je spoustu teorií vzniku a je velmi složité na jednu ukázat prstem a říct, takhle to je. Protože to, co máme mezi ušima, je neskutečně složité. Počítám, že máte všichni mobily. Umíte s nimi pracovat. Umíte poskládat mobil. Kdybych vám dal chemické prvky, ze kterých je složen, vyrobili byste mi mobil někdo? Ne. Možná nějaký odborník, ano. Ale nebo umíte používat letadlo, umíte... Vlíz do letadla a někam letět. Umíte složit letadlo? Poskládali byste letadlo? No asi ne. Kdyby to letadlo mělo nějaký problém, zjistili byste, co je s ním špatně? Ne. A teďka si představte, že to, co máme mezi ušima, je, je mnoha, mnoha, mnoha řádově víc, než je mobil nebo letadlo. To je tak složitý, tak komplexní. A je teprve třeba nějakých možná 20 let, kdy jsme schopni vlastně vidět a pozorovat mozek za běhu, sledovat, co se v něm udělává, odehrává za běhu. A už v této době, po tolika letech, se vlastně mění perspektiva vývojové psychologie a spousta věcí v psychologii a v tom, jak rozumíme, co je člověk. Protože prostě je to ohromné tajemství, to, kdo jsme a jak fungujeme. Je velmi. Důležité přistupovat ke všem výrokům o tom, kdo jsem a jaký jsem, velmi, velmi opatrně. I to, jak vzniká to nebo tamto. Jak rozlišit jednotlivé hlasy v tomhle dialogu, v tom chaotickém světě, který, ve kterém žijeme. Mark Jarhaus používá obraz trojích brýlí kterými se lze na fenomén genderového chaosu nějak dívat. A každé ty brýle vystihují určitý pohled na svět, určité přesvědčení, určité hodnoty, vyplývají z nich nějaké argumenty, myšlenky a vlastně i emoce. A pak používá ještě jednu metaforu, jedna metafora jsou tedy brýle, a pak ještě používá jednu metaforu, ta není tak znává, a to je metafora pozic. Já vám to předvedu. Když udělám, když udělám tohle, Jo, to je dobrá pozice, že jo? Kolik mám možností, co všechno můžu teďka zvládat za gesta u toho? No, moc, moc možností nemám. Kdyby do mě teďka někdo strčil, tak asi spadnu. Jo? Když udělám tuhle pozici, si kleknu, zase, jsem v nějaké životní pozici, znamená to teďka, že mám víc stability, že jo, najednou, ale taky dosáhnu do menší vzdálenost. A kdo jste někdy dělali sport nějaký, třeba tenis, nebo volejbal, nebo, nebo box, nebo něco takového, tak, tak víte, že základem, co vás učí, je správný postoj. Postoj, ve kterým vy máte spoustu možností zareagovat a teďka tam, a teďka tam. Jo? Na postoji záleží z postoje vnitřního postoje, nebo vnějšího postoje, se odvíjí gesta, která já můžu dělat. A teďka si představit takové tři, tři hlasy, které v tom, v, tom, v tom genderovém chaosu zaznívají. A ty tři hlasy jsou jako různé pozice. První pozice můžete si ji představit jako pozici sedícího nebo klečícího člověka. Je to pozice integrity. Pozice, je to nejtradičnější způsob. Zaznívají tady hlasy zdůrazňující podřízení se té biologické identitě. Mužství, ženství, je to dáno stvořením. Všechno, transexualita, hormonální léčba, operace, převlékání, to všechno jde proti nějakému svatému, čistému, dobrému, božímu řádu. Takhle je to dobře. Přečtěte si zákazy v knize Deuteronomium. Je to své vole dělat něco jiného zkazatelný, zaznívají věty, jako každá tvá buňka ti přece říká, že jsi žena, tak to respektuj. Je to nějaká prostě pozice, kterou můžu mít, dává mi hodně stability. Hodně stability, protože je to takový jako, jako hmatatelný. Nic mě jen tak nerozhází, takhle je to prostě správně. Zároveň nevýhoda tohoto, tohoto postoje, něco, co mi neumožňuje, je, že mám poměrně malý dosah. Aha. Je to muž, je to žena, je to jasné, budou mít manže, budou manželé, nakonec budou mít pár dětí a to je správné. A vystačím si s tím, dokud nepotkám někoho, kdo je jiný než já. A zároveň je to dobrá pozice, protože když potom máte člověka, který ve 13 letech začne mít chaos v tom, jak přemýšlí o světě, tak vy mu řeknete, je to jasný, jseš muž, se žena, nešpekuluj nad tím, a pokud to pro něho opravdu není téma, které by řešil od druhé třídy, tak, tak mu tím pomůžete, protože mu dáte trošku řádu do chaosu, který má. Je to pozice, se kterou se setkáme v církvi velmi často. Pozice integrity, pozice, můžete si představit sedícího člověka. Druhou pozici si můžeme představit jako pozici stojícího člověka. Takhle mám víc po prostoru, je to pozice disability. Představuji si, že to, co se odehrává v druhém, je nějaká nemoc, nějaká porucha. Je tady něco, co mu překáží šťastnému a spokojenému životu a je potřeba hledat, jak duchovně a terapeuticky a vlastně i lékařsky mu pomoci, aby nějak jako přežil tady na zemi. Není to otázka morálky. Jo, v této první pozici otázka genderu a mého e, pohlaví je otázka morálky, co je správně, co je dobře. Tady ne, tady je to otázka zdraví a nemocí. Svět je porušený, jsme nemocní, tam byl důraz na stvoření, jak Bůh stvořil svět, tady je důraz na pát, na to, že žijeme v, v porušeném světě. A najednou mám zase jiný manévrovací prostor, můžu dělat jiná gesta z této pozice. A můžu si vzpomenout na apoštola Pavla, na jeho pověstný osten, se kterým žije a který ho obtěžuje a stráží, ale Pavel díky němu se učí žít s milostí. Tento postoj mého těla mě umožní druhého vidět a možná pohladit a mít s ním soucit. Umožní mi to být s ním. A zároveň. Je tady jenom kruček k tomu, abych přemýšlel nad tím, co mu teda pomůže, jak mu pomoct, když, když v tom má ten chaos. Jak mu pomůžu? Můžu mu pomoct tak, aby to nějak zvládal, no, ale co kdyby tady byly prášky, které by mu pomohly? Nebo operace, která by mu pomohla? To je, to je něco, co vlastně otevírá, Nechme, tenhle, tenhle budu mít tenhle postoj, tak najednou můžu dosáhnout i do těchto prostorů, kam by mě nepustilo to, kdybych vybral tu první pozici. A pak je to ještě třetí pozice. Pozice integrity, disability a pozice diverzity, Můžete si představit, si stoupnu. Je to dneska velmi populární pohled, který říká, je to obohacující, že nejsme všichni stejní. To, že nejsi stejný, to, že jsi jiný, to, že, to, že není jasné, jestli jsi muž nebo žena, to je vlastně úžasná výhoda. Nesmíme O takovýchto lidech přemýšlet jako, že to je nějaká porucha. Už vlastně to je špatně. To není porucha, to je krásná věc. To není žádná patologie. Kdybyste byli v Praze na Prague Pride, tak je to pochod oslavující a zesilující právě tento hlas diverzity. A společnost se jednoznačně posouvá tímto směrem. Jste součástí té transgender komunity nebo jakékoliv komunity, máte svoji hrdost a mělo by to být oslavováno a je to výhra. To je pozice, která uh, zase umožňuje nějaká řešení, ale zároveň uh, někdy je velmi komplikovaná. Třeba, když dojdete do situace, že potom člověk v 15. v 16. Začne, uh, může rozhodovat o tom, uh, jestli se stane mužem nebo ženou. A já nevím v 15. v 16. co to znamená. A když se ve 20. rozhoduju o tom, že uh, udělám procedury, které budou znamenat, že nemůžu mít nikdy děti, tak já nevím ve 20, co to znamená rozhodnout se, že nikdy nebudu mít vlastní děti. Já nevím, co to znamená. Je to pozice, která mi umožní nějaký pohyb, ale zároveň může být někde velmi nebezpečná. Dovedete si představit zástupce těchto hlasů, které ve světě, a vlastně i v církvi najdeme, integrity, a nemoci, nebo disability i diverzity, existují ve světě okolo nás. Možná znáte argumenty všech tří stran. A kdyby to, kdybyste se jenom podívali do mé knihovny, tak uvidíte, že ti autoři, kteří tam jsou, jejich knihy jsou takhle vedle sebe, tak kdyby se potkali na té stejné poličce ti autoři, tak se asi pěkně porafou. Kdyby se dostali do nějaké internetové přestřelky názorů, tak by se porafali, protože každý ten hlas říká trochu něco jiného. A my úplně nevíme. Protože ani jeden z těch hlasů se nezdá, že by vystihoval úplně všechno správně. Nevíme. Jsou lepší a jsou horší, jsou zbožnější a méně zbožné. To, co mi přijde jako, jako důležité pro mě osobně, postoje, se kterými přicházím k lidem, protože věřím tomu, že církev je tady od toho, ne aby dělala nějaká politická prohlášení, aby veřejně někde křičela, Znovu opakují ten krásný obraz, kdy Ježíš hu, dýchne na své učeníky, dá jim svého ducha a řekne „Přijměte ducha svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Co to znamená být církví, která vstupuje do vztahu s lidmi? Představuji si tak, že v tomto chaotickém světě, ve kterém se nacházíme, my jako lidé, kteří máme pevnou identitu v Kristu, tak můžeme pomáhat druhým, být s druhými. Podělím se s váma o čtyři hodnoty, které mám v sobě, když se setkávám s druhým člověkem. První, vidím druhého takže že je jedinečný a že je víc než jakákoliv nálepka. Když mi někdo řekne, asi jsem trans nebo něco, mě to nic neřekne. Já chci poznat, co ten člověk je, kdo je, z jaké pochází rodiny, co má rád, jaká má obdarování. To je neskutečně důležité. Vidět člověka, snažit se ho vidět víc než jenom jako nějakou nálepku. A má nějakou touhu po komunitě. Má svoje silné stránky, svoje slabiny. Takhle ho chci vidět, chci ho poznat. To mi umožní s ním být ve vztahu. A vztah, blízkost je něco, co, co neskutečně nám pomáhá jako lidem. K tomu jsme stvořeni, to můžeme každý nabídnout druhým. To je první věc, kterou dělám. A za druhé chci vidět druhého, nejenom jako toho jednotlivce, který teďka řeší nějaký problém, vidím ho v systému, jeho rodiny, jeho vztahů. Prostě to, že teďka mezi, mezi psychologové řeší to, že je tady tolik lidí, kteří řeší otázku trans, tak to není jenom otázka toho jednoho človíčka, který to teďka ve vašem sboru řeší. To je prostě nějaký globálnější fenomén. Je potřeba to vidět trošku v celku. A nečinit jenom toho jednoho zodpovědného za, 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 za ten stav, ve kterém je. Prostě nevíme, co se to s náma lidma děje. Za třetí důvěřuju Pánu Bohu. To znamená, že teďka tady s tím člověkem jsem v přítomnosti a nevím, kam nás cesta zavede. A pokračujeme velmi opatrně. A zvlášť, když budeme dělat velká rozhodnutí, třeba komu to říct a komu neříct, anebo jak to nějak řešit, tak opatr... pokračujeme velmi, nebo kráčíme velmi opatrně s důvěrou v Boha. Já nemám pod kontrolou ten proces, ale to nevadí, to nevadí. Já, mám, já jsem v boží náruči. Důvěřuji pánu pána Boha. A to čtvrté směřujeme ke zralosti. Ať už, je, ať už se potkáte s kýmkoliv, tak vždycky je možnost udělat nějaký krok ke zralosti, k tomu, aby byly věci trošku lepší, než byly včera. Vždycky jde něco takového udělat. S jedním človíčkem přemýšlíme nad tím, jak se modlit za jeho chaos, který má v sobě. A už roky nad tím přemýšlíme, jak se modlit. To není jen tak, vymyslet modlitbu, která bude opravdová. Vylezli jsme společně z toho chaosu temného hvozdu na nejvyšší strom v okolí, rozhlédli jsme se a stejně jsme možná neviděli jednoduché řešení a směr naší cesty. Jsme možná v místě v dějinách, kde ještě všechna řešení nevidíme. Tomu se říká chaos. To ale neznamená, že to setkání, které i teďka tady jsme měli, nemůže být transformativní. Protože v chvíli, kdy... Všechno zúžíme na milost, na evangelium, které přijímáme. A řeknu, že všechno ostatní je nějak druhá věc, ale evangelium je podstatné, boží odpuštění. Tak se stávám agentem milosti, agentem odpuštění a s ním vstupuji do vztahu s druhými lidmi. A tak ním o církvi Kristově, která v tom hlučném chaotickém světě bude tichým hlasem, který na individuální rovině proměňuje lidské životy. Hospodine, prosím, pomož nám. Podívej se na nás, na to, kde jsme. Amen.